0: Wann war es, dass ich zum ersten Male von der Grasharfe hörte? Lange vor jenem Herbst, als wir im Pater Nosterbaum lebten, also in einem früheren Herbst, und es war natürlich Dolly, die mir davon erzählte. Niemand sonst hätte diesen Namen finden können. Die Grasharfe. Wenn du auf dem Kirchweg aus der Stadt hinausgehst, wirst du bald einen auffallenden Hügel mit knochenbleichen Tafeln und melancholisch wuchernden Blumen entdecken. Das ist der Friedhof der Baptisten. Unsere Leute, die Talbos, die Fanwigs, sind dort begraben. Meine Mutter liegt neben meinem Vater und die Gräber der Verwandten, 20 oder mehr, umgeben sie wie die eingesunkenen Wurzeln eines versteinerten Baumes. Unterhalb des Hügels ist ein Feld von hohem Präriegras, dessen Farbe mit den Jahreszeiten wechselt. Im Herbst, im späten September gehe ich hin, um es zu sehen, Wenn es sich rötet wie die untergehende Sonne, Wenn Scharlachschatten wie ein Glutschein darüber huschen Und die Herbstwinde seufzend aus seinen dürren Halmen Menschentöne locken, eine Harfe von Stimmen. Jenseits des Feldes beginnt die Düsternis der Flusswälder, es muss an solch einem Septembertag gewesen sein, als wir in den Wäldern Wurzeln sammelten, dass Dolly sagte, Hörst du? Das ist die Grasharfe, die immer eine Geschichte erzählt. Sie weiß die Geschichten aller Leute dort vom Hügel, aller, die jemals lebten. Und wenn wir tot sind,
1: wird sie auch die unsere erzählen. Das war der Beginn des Romans Die Grasharfe von Truman Capote, gelesen vom Hüter des Pater Reverend Ralf Schönfelder. Vielen Dank. Bei mir ist wie immer der Stammgast beim Katerfrühstück bei Tiffany's, Mario Osterlandt. Das hatte ich dir im Vertrauen gesagt. <lacht> Ihr hört Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ, mit Ralf Schönfelder und Mario Osterland und wir reden über die Grashafe von Truman Capote. So ist es. Wir bleiben noch ein wenig in den Südstaaten der USA, wie schon in der letzten Sendung, als wir über Carsten McCullers und ihre Ballade vom traurigen Kaffee gesprochen haben. Und das hat natürlich seinen Grund, warum wir das machen, denn... Wir sind gerade so ein bisschen in einen Bereich der Literatur vorgedrungen, der Ralf sehr am Herzen liegt, der mich auch schon eine ganze Weile interessiert. Und auf der langen To-Do-Liste unserer Sendung stehen eine Menge Südstaaten-Autoren. Wir haben uns fürs erste für diese beiden entschieden. Carson McCullers, wie gesagt, in der letzten Sendung, ist auch auf all unseren Plattformen zum Nachhören natürlich immer noch vorhanden. Heute geht's weiter. Wir wechseln quasi den Bundesstaat. Wir waren bei Carson McCullers in Georgia. Jetzt geht nach Alabama, wo nach ich Alabama, das richtig ich verstanden genau, habe. Ja. Wo Truman
0: Capote auch einen größeren Teil seiner Kindheit verbracht hat. Und die beiden Bücher verbindet nicht nur, dass sie beide zur Südstaatenliteratur gehören. Wir können vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob sie zum Southern Gothic gehören. Also bei der Grashafe wäre ich mir da nicht so sicher zumindest. Mhm. Aber die Bücher verbinden auch noch einige andere Dinge. Das schon mal vorweg gesagt es sind nämlich, wie mir aufgefallen ist beim Lesen, eigentlich beides Bücher, die von ganz unterschiedlichen Polen dieselben oder einige derselben Themen behandeln. Mhm. Nämlich die Einsamkeit und die Suche nach Zugehörigkeit. Ganz genau. Na, und während ähm, in unserer letzten Sendung bei Carsten McCullers es ein, in, dem, in der Ballade vom Traurigen Café ebenfalls einen Traum einer Gemeinschaft gibt, einer Gemeinschaft von Außenseitern, was allerdings bei Carson McCullers eine schmerzliche Geschichte ist, ja. Ja, weil die Gemeinschaft immer von einer Person missbraucht wird, um Macht auszuüben, sodass am Ende doch alle allein bleiben und einsam bleiben, beschreibt Truman Capote das schon als kleiner Spoiler in Die Grashafe eher eine Utopie, eine Gemeinschaft von Außenseitern,
1: die sich finden und zusammenbleiben. Und sich stützen vielleicht auch eher. Ja? Genau, ja. Und überhaupt ist äh, Die Grashafe ist ja der zweite Roman von äh, Capote gewesen und gilt auch im Vergleich zum Erstling, Andere Orte, Andere Stimmen, auch eher so als das hellere Werk, sozusagen. Ja. Ne? Das kann man vielleicht schon mal äh, vorweg schicken. So. Ja, lass uns über das Buch sprechen, über den Inhalt, Ralf, Die Grashafe, Worum geht's?
0: Ja, wir haben schon am Anfang ja einen kleinen Ausschnitt gehört, da gleich zu Beginn des Buches erfährt man, was es mit dem Titel auf sich hat. Es gibt also in, dieser, in diesem kleinen Ort in Alabama, wo der Roman spielt, einen Hügel, darauf ein Friedhof und am Fuße des Hügels wächst hohes Präriegras. Und wenn der Wind durch das Gras weht, dann klingt es, als würden die Halme flüstern. Ja, und äh, in der Fantasie einer der Hauptfiguren. Dolly ist das also die Grasharfe, die die Geschichten der Menschen erzählt, die einmal hier gelebt haben und irgendwann auch ihre Geschichte erzählen wird. Und man kann natürlich jetzt überlegen, ob das Buch uns also diese Geschichten
1: erzählt, die die Grasharfe einmal hm. erzählen wird in der Zukunft. Ich war sofort metaphysisch angetriggert. Die Eolsharfen <lacht> singen und äh, die Geschichten, also der, die begrabenen Leute, die Geschichten, äh, die mit den Leuten begraben werden, kommen in den Grashalmen wieder zum Vorschein Wunderbar. an der Oberfläche und der Wind weht dadurch. Ein tolles Bild gleich am Anfang. Ne?
0: Ja, und da haben wir auch schon ein bisschen einen Vorgeschmack darauf, wie das Buch erzählt ist. Es ist also sehr lyrisch erzählt, hm. es ist sehr poetisch und es ist also, es hat diese schöne Magie der Natur, würde ich sagen. Hm, total. Das, ja. Das, das, ja. Genau, ich habe schon gesagt, es spielt in Alabama. Unser Erzähler ist zu dem Zeitpunkt, als er erzählt, schon ein erwachsener Mann, aber zu dem Zeitpunkt... An dem die Geschichte spielt, ist er noch sehr jung. Er hat seine beiden Eltern verloren und lebt jetzt bei den Cousinen des Vaters. Und ist, glaube ich, als die Geschichte zählt, so 15, 16 Jahre alt mhm. in der Drehe. Die Cousinen haben den Namen Verena. Verena, wie spricht man das aus auf Englisch? Ich denke schon. Verena.
1: So. Verena? Ich habe es immer Verena gelesen, aber Verena, hm, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Das ist Verena. Sagen wir Verena. Genau. Verena und
0: Dolly Talbo ähm, sind, sind die Cousinen des Vaters, bei denen er jetzt lebt. Und Hast du
1: eigentlich gesagt, wie der Protagonist heißt?
0: Colin, habe ich nicht gesagt.
1: Ne? Colin Fenwick. Colin Fenwick, genau, so heißt er.
0: Ja, diese, diese beiden Schwestern ähm, sind ziemlich interessante Figuren, die Verena liebt nichts so sehr wie Geld. Sie ist also wirklich eine, eine kleine Industrielle, könnte man sagen. Sie besitzt in dem Ort ein Drugstore, einen Konfektionsladen, eine Tankstelle, ein Kolonialwarengeschäft, ein Bürohaus und ist also sehr wirtschaftlich aktiv und äh, ja ziemlich wohlhabend auch. Sie ist außerdem ziemlich eine herrschsüchtige Person, das kann man sagen. Also sie herrscht über... Das Haus, in dem sie lebt und auch die Leute im Ort haben viel Respekt vor ihr.
1: Musstest du nicht auch an, gleich an die Protagonistin von Colin McCullers denken, also an die Miss Amelia Evans?
0: Jetzt hast du aus Carson McCullers Colin McCullers
1: gemacht, Colin das McCullers. ist auch schön. Ihr, wie ich in der letzten Sendung bereits sagte, diese Namensverwirrung mit Colin McCann, Carson McCullers, jetzt naja...
0: Also, Aber ja, ich musste auch sofort <lacht> äh, genau an Carsten McCallers denken, absolut. Ja. ja, die sind ein bisschen ähnlich und interessant ist auch, dass man bei beiden, dass ein Hintergrund, der uns angeboten wird, warum sie so geworden sind, wie sie jetzt sind, dass es bei, in beiden Fällen na, vielleicht eine Liebesgeschichte im Hintergrund mhm. steht. Denn bei Verena ist es so, also man muss sagen, der Colin, der... Strom hat also immer auf dem Dachboden rum des Hauses und da sind einige Dielen locker und deswegen kann er da in die verschiedenen Räume des Hauses schauen und also die beiden Schwestern beobachten, wenn sie gar nicht wissen, dass sie beobachtet ja. werden.
1: Schon so eine Gott-Perspektive, ne? <lacht> ja, 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 ja.
0: Richtig, ne? Und einmal oder mehrmals beobachtet er eben, dass die Verena nicht über ihren Geschäftsbüchern sitzt, sondern alte Fotografien betrachtet. Mhm. Und zwar Fotografien von einem von einer jungen Frau, mit der sie mal befreundet war und es wird zwar nicht ausgesprochen in dem Buch, aber an, deutlich angedeutet. Es liegt nahe, ja, dass sie verliebt in hm. diese in dieses Mädchen war. Laura Murphy heißt die, die dann äh, einen Mann geheiratet hat und zum Grand Canyon mit ihm verschwunden ist und also aus dem Leben von Verena verschwunden ist und dann schaut sie sich diese Bilder an und schluchzt nachts, hm. ja. Das ist die eine Schwester. Und dann genau. natürlich, wie das so ist bei Schwestern, die andere ist natürlich ein krasses Gegenteil. Ja,
1: <lacht> Dolly, Talbo, ganz genau. Die ist mehr so ein bisschen der Typ Wildfang, könnte man sagen. Sie hat ein sehr enges Verhältnis. Ich hole vielleicht die, die dritte Person gleich mit ins Boot. Sie hat ein sehr enges Verhältnis zu der Haushälterin Catherine Creek, eine dunkelhäutige Indianerin. Zumindest behauptet sie von sich, sie wäre halb indianisch, aber sie wird eigentlich so als dunkelhäutige wahrgenommen von der ja, Dorfgemeinschaft. Also
0: die, das, das Dorf ist sich sicher, dass sie äh, also Afroamerikanerin ist. Genau. Ja.
1: Und diese Dolly Talbo hat also zu der Afroamerikanerin Catherine Creek ein sehr enges Verhältnis. Äh, die beiden kann man jetzt so salopp sagen, hängen sehr viel miteinander rum, während diese Verena eigentlich kein gutes Verhältnis zu dieser Catherine hat, beruht auch auf Gegenseitigkeit. Catherine nennt äh, diese Verena nur die da oder jene. Ja, so. richtig. Und die Dolly Talbot, ja, die ist halt ein bisschen, sie hat nicht den Geschäftssinn ihrer Schwester. Sie ist eher so der Wildfang, sie ist auch sehr naturverbunden, sie äh, ist im Dorf als eine ganz normale Person, relativ, sehr freundlich, sehr angesehen und Ihr, ich will nicht sagen ihr Lebensinhalt, aber eines ihrer Hobbys oder eines ihrer Tätigkeiten besteht darin, dass sie so ein paar Mal im Jahr mit dieser Catherine, deswegen habe ich sie ins Boot geholt, so eine Art Medizin zusammenbraut. Eine Tropfenkur. Eine Tropfenkur, ein Elixier, das gewonnen wird aus so verschiedenen Wildkräutern, die zusammengesammelt werden. Und in Fläschchen abgefüllt an so einen kleinen, loyalen Kundenstamm verkauft werden. Man könnte jetzt schon sagen, ah, ähnlich wie die Schwester, geschäftstüchtig. Aber nein, so läuft das eben nicht ab. Das ist tatsächlich mehr so ein, eine Art Hobby. Einerseits auch ein Interesse an der Natur und an den Wirkstoffen der Natur. Andererseits einfach ein Service an einen gewissen kleinen, loyalen Kreis sozusagen. Ja, was ist drin in der Tropfenkur, was hat es damit auf sich, fragt diese Verena mal. Die Dolly rückt nicht raus mit der Sprache. Das ist eine ganz interessante Sache. Was man auch als Leser, also auch als Leser äh, erfährt man dementsprechend relativ wenig. Was man aber erfährt, ist, wie sie ans Rezept gekommen ist. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Eine Zigeunerin hat ihr sozusagen aus Dankbarkeit dieses Rezept vermacht, aber sie äh, hat stillschweigen also die Dolly hat ein Stillschweigen darüber bewahrt, was es mit dem Rezept auf sich hat. Genau und die Geschichte mit
0: der Zigeunerin ist auch gleich in diesem Roman die erste von einer Vielzahl von Binnenerzählungen. Mhm, ja. Das ist also ein wirklich strukturierendes Element. Mhm. Dass wir also eine kleine, das wird also nicht nur in zwei Sätzen erzählt, sondern wirklich als eine kleine Erzählung auf zwei Seiten. Als Kind ist Dolly da in den Pferdestall gekommen der Familie. Es waren also Sinti und Roma in der Gegend. Ja. Okay. Alle haben die gehasst. Der Vater wollte sie erschießen, wenn er, sie, äh, wenn er ihnen begegnet. Und dann sind da also zwei ältere Frauen mit einer jungen Frau in dem Pferdestall. Die Junge entbindet gerade ein Kind und Dolly hilft ihnen dabei und bekommt als Dank dieses Rezept mitgeteilt. Ja, genau. Und Dolly ist auch gerade zu Beginn des Romans auch eine, auch irgendwie eine eins, also vielleicht nicht unbedingt eine einsame Figur, aber jemand, der doch deren Welt auch, deren soziale Welt sehr klein ist. Hm. Sie ist eigentlich nur mit Catherine befreundet und sie wird am Anfang mal sehr schön charakterisiert mit dem Satz, sie gehörte zu jenen Menschen, die sich selbst in einen Gegenstand im Zimmer, in einen Schatten im Winkel verwandeln können und deren Vorhandensein dann eine köstliche Entdeckung ist. Also jemand, mhm. und das ist ja auch dann, ohne vorzugreifen, auch die Wendung, die sie später durchmacht, sie ist am Anfang jemand, der eigentlich
1: sehr blass ist. Das stimmt, genau. Und deswegen war es jetzt eigentlich nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe, dass sie sozusagen in der Dorfgemeinschaft integriert ist oder eher oder eher angesehen ist oder so. Verena, ist, sie sind beide irgendwie doppelte Figuren hm. also, oder haben ein doppeltes Ansehen. Verena,
0: einerseits, du hast recht, ist nicht unbedingt gemocht, aber natürlich sehr respektiert hm, in genau. der Gemeinschaft. Ne? Und vielleicht ist Dolly äh, eher gemocht, aber nicht sehr respektiert. Genau, wiederum, aber, sie, ne? aber sie,
1: sie fügt sich, was ich sagen wollte, ist, Dolly fügt sich mehr so in dieses unauffällige äh, Gesamtbild ein. Ja. Ja, und die Catherine, vielleicht auch da noch eine kleine Ergänzung,
0: das ist auch eine sehr schöne Figur, die mir großen Spaß bereitet hat. Die ist also, also nicht nur, sie wird von Anfang an als eine irgendwie etwas verschrobene Person dargestellt, nicht nur, dass sie also scheinbar für alle anderen offensichtlich Afroamerikanerin ist, aber behauptet, indianische Wurzeln zu haben, sondern sie ist also auch schon eine etwas ältere Dame, sie hat fast keine Zähne mehr im Mund mhm. und stopft sich die, Wangen oder die, den Mund immer mit Watte aus, damit genau. man also die Wangen nicht so eingefallen sind ja. und dementsprechend ist sie auch sehr schwer zu verstehen nur. Sie spricht auch einen sehr starken Dialekt, also wahrscheinlich einen Alabama-Slang irgendwie ja. und äh, eigentlich können nur Dolly und dann später Colin wirklich verstehen, was sie sagt.
1: Ja, was aber eigentlich ähm, also die Mundpartie noch relativ wenig Argwohn hervorruft, weil die meisten Leute, die sie nicht kennen und sie sehen, denk, denken einfach, dass sie Kautabak äh, kaut die ganze Zeit. Ne? <lacht> Dabei hat sie da Schönes, irgendwie so ja. die ganze, diese Watte-Dinger da drin. Also ist auch,
0: <lacht> naja. Genau, und du hast schon angedeutet, diese Tropfenkur, die Dolly herstellt, die wird dann so ein
1: so ein Streitpunkt zwischen wird, den beiden Schwestern. Die wird ein Knackpunkt, genau. Also, weil du gerade sagtest, die Catherine ist eine ältere Dame. Überhaupt, ne? Also, die Verena, die Dolly, die Catherine, alle so um die 60, ja, so. richtig. Dass wir uns da, ähm, und alle irgendwie alleinstehend und noch mit der Liebe noch nicht zufrieden geworden. Und dann ist es aber so, dass die Ver Verena, Talbo, die über alten Bildern schlucht, doch so etwas wie einen Kompagnon oder vielleicht sogar Liebe findet. Denn sie... Reist immer mal so ein wenig rum, macht so Einkaufstouren, auch teilweise für, ihr, für ihre Geschäfte. Und die weiteste Reise, die sie unternimmt, führt sie eines Tages nach Chicago. Ja, in die großen Stadt. Da ist das große Geld in der großen Stadt. Und als sie wiederkommt, hat sie jemanden im Schlepptau, nämlich Dr. Morris Ritz. Dieser Typ kommt allen eigentlich in Alabama gleich suspekt vor. Keiner weiß so richtig, was es ist, aber er kommt nicht, obacht, ganz koscher vor
0: <lacht> Ja, das ist natürlich das am ist, Anfang, das, man könnte auch am Anfang denken, naja, vielleicht ist es auch einfach, weil er aus Chicago kommt. Und ja,
1: aber, aber und es spielt sehr schnell eine Rolle, dass er Jude ist. Genau.
0: The Forks in Alabama haben da ein bisschen, ja, Vorbehalte, vorsichtig genau. gesagt, ja.
1: Und also Verena Talbo hat diesen Morris Ritz äh, quasi im Gepäck und einerseits natürlich, weil er ein guter Geschäftsmann ist und sie natürlich wittert, dass er ihr, ihr behilflich sein könnte oder überhaupt hilfreich sein könnte, ihr Geschäft im Süden auszubauen. Und äh, eines Tages wird dann eben auch klar, wo der Hase im Pfeffer liegt, dieses Geschäftsgebaren, diese Geschäftstüchtigkeit, die weitet sich aus oder soll sich ausweiten auf diese Tropfenkur von Dolly und Catherine.
0: Genau, denn, und, denn Verena hat nämlich einen, die hat das glaube ich über Jahre einfach als so eine Spinnerei ihrer Schwester genau, völlig ignoriert. Genau. Und dann passiert aber etwas, womit niemand gerechnet hat. In einem Jahr neben Colin, Catherine und Dolly mit dieser Tropfenkur verdienen so viel Geld, ja, ja. dass sie plötzlich einkommenssteuerpflichtig Ach so, werden. Achso, ja genau. Genau, das wichtige Detail. Ja, ja. Und dann ist sozusagen die Schwester, die Verena, sagt plötzlich, Moment mal, dann wird ihr plötzlich klar, mhm. dass man damit ja mhm. wirklich Geld verdienen könnte. Ne? Genau. Und sie bereitet das ganz geschickt vor. Es gibt nämlich im Ort eine alte leerstehende
1: Konservenfabrik und sie kauft schon mal diese Fabrik. Ja, ja. Ne? Und, 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 und dann, jeder fragt sich, was will sie mit dieser Ruine? so? Aber das macht sie auch nicht alleine. Sie hat den Morris Ritz schon so dabei. Die sondieren das, die schnarchen da rum um diese Ruine, ja. gucken sich das alles an. Und
0: sie sagen Dolly nicht, sondern sie stellen mhm. sie dann vor vollendete Tatsachen. Genau. Denn der Dr. Ritz, der hat nämlich auch schon die Etiketten drucken lassen ja, ja. dafür, dass man also jetzt in Zukunft in dieser Fabrik die Tropfenkur von Dolly industriell herstellen kann, im großen
1: genau. Stil produzieren kann und vermarkten und verkaufen kann. Genau. Und Dollys Antwort ist ja ziemlich labidar so, sie hat ja schon Etiketten. Sie <lacht> macht sie ja selber. Ne? Genau. Ja. Das hat ja auch alle Jahre funktioniert. Also kurz gesagt, äh, Dolly hat kein Interesse daran, ja. diese, diese Tinktur diese, ich sag Tinktur, diese Tropfenkur äh, aus den Händen sich nehmen zu lassen. Einerseits natürlich, weil sie so eine Art. Ähm Zigeunerschwur verpflichtet äh, dieses Rezept geheim halten will. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, und das wird noch ganz wesentlich für den Verlauf der Story ist, es ist im Grunde, wir haben das erfahren, Dolly ist eine eher blasse Figur. Es ist das Einzige, was sie hat. Es ist mhm. eigentlich so das Einzige, was äh, in dem Ort niemand anderer kann, ist eben diese Tropfenkur herzustellen. Und das will sie sich von ihrer Schwester schlichtweg nicht wegnehmen lassen.
0: Ja, und was hier auch eingeführt wird, ist ein Thema, das in verschiedener Weise immer wieder im Buch durchgespielt wird. Das ist nämlich so die Kollision von Werten, allgemein anerkannten Werten der Gesellschaft und persönlichen Werten. Genau. Na, also Verena und Dr. Ritz, für die ist völlig klar, wenn man also eine Sache noch größer und industriell produziert und noch mehr Geld damit macht, dann ist es doch super. Das ist hm. doch, kann doch nur gut sein. Natürlich. Und für Dolly ist das ganz anders. Sie hat diesen amerikanischen Unternehmer-Virus nicht so in sich, sondern für sie ist es einfach eine schöne Sache, mit der hm. sie auch Menschen helfen kann. Es geht ihr nicht darum, ist industriell zu werden. Ein idealistisches
1: genau. Unternehmen. Genau.
0: Also Dolly weigert sich, kurz gesagt. Und dann gibt es einen Streit zwischen den beiden, zwischen den beiden Schwestern. Dolly sagt Verena, dass sie doch in den ganzen Jahren auf alles verzichtet hat, dass sie doch nur diese Tropfenkur hat und ansonsten ihre ganze Anstrengung darauf gerichtet hat, für Verena ein, ein schönes Zuhause zusammen mit Catherine, Catherine herzustellen. Und darauf antwortet dann Verena, du Also sie scheltet sie und sagt, sie ist ja naiv ist ihr denn nicht klar, dass sie, Verena, sich für die anderen beiden schämt und dass sie deswegen niemanden einlädt und dass also, sie sagt ihr im Grunde, dass also diese Mühe, die sie da ein Leben lang
1: aufgebracht hat, umsonst war. Genau, und dass es jahrzehntelang eigentlich eine Belastung war, mit genau, denen sein. Dass sie
0: nur eine Belastung waren und daraufhin sagt jetzt also Dolly, das ist jetzt sozusagen zu viel und zum ersten Mal wahrscheinlich in ihrem Leben begehrt sie auf. Ja. Und zusammen mit ihrer besten Freundin Catherine und ihrem wahrscheinlich zweitbesten Freund Colin, dem unserem Ich-Erzähler dieser Geschichte, verlassen die beiden das Haus und brechen auf in Richtung der Flusswälder. Denn bei den Flusswäldern, da gibt es eine Stelle, da stehen zwei miteinander verwachsene Paternosterbäume, die verbunden sind durch ein Baumhaus. Und in dieses Haus im Wald ziehen jetzt die beiden Außenseiter und begeben sich sozusagen die, die beiden, nicht die drei Außenseiter und begeben sich also außerhalb der Gesellschaft
1: in die Wildnis. Genau. Eigentlich auch ein bisschen planlos, weil es war am Anfang nicht so ganz klar, ob es tatsächlich das Baumhaus überhaupt wird. Denn in diesem, in dieser Flusslandschaft gibt es auch noch so ein altes Hausboot. Äh das herumliegt. Auch da hat man erst mal sondiert, ob man nicht dieses Hausboot vielleicht aufsuchen könnte. Man hat sich dann aber doch für das Baumhaus entschieden, weil das Hausboot ähm, eigentlich überhaupt nicht mehr so, sagt man, bei Hausbooten auch seetauglich ist. Hm, weiß ich gar nicht so genau. Also jedenfalls äh, fürchtet man, dass bei, bei stärkeren Regenfällen dieses ähm, Hausboot abgetrieben werden könnte. Darum fällt die Wahl dann auf das Baumhaus, das übrigens sogar über eine Treppe verfügt. Das fand ich sehr ja. beeindruckend. Also das ist luxuriös hat schon fast was von Baumvilla. Ne?
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Und auf gewisse Weise ist das Baumhaus auch ein Boot bzw. ein Schiff. Da will ich mal eine kleine Stelle vorlesen. Es gibt nämlich, also gerade die erste Hälfte des Buches ist voller sehr, sehr schöner, lyrischer Beschreibung. Und hier wird also gesagt, dass Dolly das Baumhaus folgendermaßen sieht. Es war ein Schiff. Und wenn man darin saß, konnte man die wolkengesäumten Gestade aller Träume entlang segeln. Mhm. Das ist das Baumhaus. Ne? Da muss man nicht noch auf ein, auf ein Boot gehen, wenn man, mhm. das, <lacht> man das schon als Schiff hat.
1: Man hätte das Buch vielleicht auch nicht Grasharfe nennen sollen, sondern die Traumarche. Hm. Naja, das ist ein bisschen kitschig. Da ne? man, ja. Naja, naja, naja. <lacht> was soll's. Es ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass der Erzähler, der Colin Fenwick eigentlich gar nicht so wirklich der Protagonist ist. Also er ist nicht wirklich die Figur, um die sich alles dreht in diesem Roman. Das ist wenn überhaupt dann schon eher die Dolly, aber so ist es auch nicht. Interessant ist wirklich, dieser Roman ist relativ kurz 100, äh, 200, 210 Seiten, so etwas in der Dreh. Aber es gibt ein großes Geflecht, wir sind auch noch gar nicht am Ende damit, Doch, ein, gro nicht, ein ja. großes Geflecht von Figuren, die tatsächlich sehr ausbalanciert ja. zueinander stehen, was auch ihre Bedeutung für die genau. Story angeht. Das mal kurz so als ein Metakommentar eingeschoben. Man sollte nicht vergessen, es ist der zweite Roman von Truman Capote. Er steht noch, da ist von Breakfast at Tiffany's und so noch gar nicht die Rede, da ist noch gar nicht dran zu denken. Aber das ist wirklich eine frühe Meisterschaft, wie er das schon hinbekommen hat, auf so engem Raum so viele Figuren auftreten zu lassen, die tatsächlich alle eine Relevanz haben mhm. für diese Story. Man könnte eigentlich Kaum jemanden aus dieser Story rausstreichen, ohne dass die, die Story nicht irgendwie etwas anders verlaufen würde oder die Wertung der Figuren zueinander.
0: Ja. Und man kann sagen, der Colin ist eigentlich ein Erzähler wie zum Beispiel Dr. Watson bei Sherlock Holmes. Ja, er ist stimmt. eben sozusagen eher ein Chronist der Dinge, der eher andere in den Mittelpunkt stellt. So, ein,
1: so eine teilnehmende Nebenfigur. Ne? Genau, so, genau, genau. Ja. Naja und
0: jetzt vielleicht, weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch erzählen wollen. Also es passiert jetzt eben, sie sind in diesem Baumhaus und es kommen jetzt immer mehr auch teilweise Leute dazu. Es kommt zum Beispiel ein junger Mann dazu, der heißt Riley Henderson, das ist so der junge Rebell der Stadt. Mhm. Auch dessen Geschichte wird in einer Binnenerzählung erzählt. Colin bewundert den. Der wünscht sich nichts mehr als der Freund von diesem Haudegen zu sein, weil der hat viele Mädchen und der ist Jäger und Angler und der ist Mechaniker und der ist halt so ein. Und ne,
1: er, er hat ein Auto, ganz ehrlich. Und, und
0: er hat ein Auto, genau. Ne, er hat ein Auto. Der ist auch, also hegt auch Sympathie dann für die Leute in dem Baum und wird immer wieder auftauchen und teilweise bei ihnen sein.
1: Das ist so der Vierte, könnte man fast sagen, mhm. der Vierte im Bunde. Richtig. Denn diese Baumhausgemeinschaft der Außenseite wird ja am Ende. Oder den, den meisten Teil der Erzählung über aus fünf Personen bestehen.
0: Genau, denn es kommt jetzt noch jemand dazu. Wollen genau. wir das gleich erzählen, ja, wird dazu kommt? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Denn außer Riley Henderson kommt noch der Richter Charlie Cool dazu. <lacht> Und der, dieser Name ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das von Capote so intendiert war, aber dieser Name ist wirklich sprechend, denn der hat wirklich die Ruhe weg. <lacht> Richtig, er kommt
0: eigentlich als Teil eines Gefolges, äh, das geschickt wird, wahrscheinlich von Verena, um diese Baumgemeinschaft aufzulösen. Also genau. es, es stapfen da eines Morgens an. Der Sheriff, diese Richter, äh, der Reverend der Stadt und noch ein paar Moralwächter, würde genau. ich mal sagen. Ne? Ja. Und da gibt es also eine Konfrontation, und die machen ihn, also wollen ihn klar machen, dass sich das nicht geziemt dass sie da im Wald in einem Baumhaus leben. Ja. Na, und dass sie gefälligst zurück zu ihrer Schwester gehen sollen und äh, ein gottesfürchtiges Leben ja. führen. Aber es
1: ist die Schwester Verena, die da spricht, ne, denn die ja. hat diesen dieser Sheriff, den du erwähnt hast, der natürlich bei so einem Tross immer vorne vorangehen muss. Das ist ein ganz junger Sheriff, der kaum eingesetzt ist und noch sehr unerfahren und der steht eigentlich total unter der Fruchtel von dieser Verena Telbo, <lacht> weswegen diese Unternehmerin Verena eigentlich das heimliche Gesetz ist in diesem dieser Kleinstadt.
0: Und weil ich gerade das gottesfürchtige Leben erwähnt habe, das muss ich noch sagen, dass also diese Moralwächterdame, die da mit ist, ich weiß gar nicht jetzt genau, in welchem Verhältnis die zu wem steht, die sagt dann also sowas wie, wie kann man sich nur so weit von Gott entfernen, so ein Leben zu führen ja. und dann gibt doch. <lacht> Zurück Wunderbar. Sie sagt, überlegen Sie einen Augenblick, Mrs. Buster. Dann werden Sie zugeben, dass wir uns näher bei Gott befinden. Um einige Meter näher. <lacht> Weil sie also ja. im Baumhaus eben, eben höher am super, sitzen. Ja. Sehr schön. Ja, und äh, während also dieser Streit da vonstatten geht, schlägt sich der Richter auf die Seite der Baumhausbewohner. Genau. Na, und als dann also der Sheriff irgendwie da hochklettern und sie runterholen will, hält der Richter ihn fest. Das ist eine richtige Slapstick-Szene ja. plötzlich. Der Richter hält ihn fest, dann kommt Dolly und gießt Limonade über den, über den äh, Sheriff und er fällt runter und ich glaube, er fällt auch noch auf den Reverend und alle äh, tun sich irgendwie weh und die Gesellschaft muss
1: abziehen, nur der Richter bleibt und wird ja. also einer der weiteren
0: Bewohner des Baumhauses.
1: Ja, genau. Da gibt es ja noch eine weitere, da entspinnt sich noch eine weitere äh, Neben- und Binnenerzählung über eine Beule am Kopf der Frau vom Reverend. Das lassen wir jetzt mal aus. Wir haben ja auch nicht unendlich äh, Sendezeit. Aber das ist wirklich, äh, es entspinnen sich jede Menge kleine Erzählungen, die es alle wert wären, noch nachzuerzählen. Aber wir wollen auch ja. diesmal nicht so viel spoilern. Ihr genau, genau. sollt es auch alle noch lesen. Das ist wirklich ein sehr lesenswertes äh, Stück Literatur. So, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt also auf dem Baum Catherine Creek, Dolly Talbot, den Richter Charlie Cool, Colin Fenwick und Riley Henderson. Das sind die fünf Leute, die so eine Art Außenseitergemeinschaft bilden. Vielleicht noch ganz kurz zum Richter. Der hat ja auch so seine Gründe, ja. warum er sich diesen Außenseitern anschließt. Er ist Witwer und seine Söhne, die in seinem Haus wohnen, haben dieses Haus mit ihren Frauen so nach und nach übernommen. Es sind unfassbare Spießer und äh, relativ kaltherzig wollen sich nicht um den alternden Vater kümmern. Und er ist eigentlich so, fühlt sich in seiner eigenen Familie und auch in seinem eigenen Haus vor allen Dingen einfach nicht mehr heimisch. Ja. Fühl, fühlt sich so ein bisschen verstoßen. Ist aber auch eigentlich zu cool, um sich verstoßen zu lassen und sucht tatsächlich aus eigenem Antrieb nach einer Alternative zu seinem Leben. Ne? Das,
0: genau, das ist es. Es, es sitzt nämlich, glaube ich, noch viel tiefer. Und das ist bei vielen äh, dieser Figuren so. Und darüber reden sie auch. Wir wollen das nicht alles nacherzählen, aber das ist ein Großteil auch des Mitspielers. Teils des Romans ist. Mhm. Die Figuren unterhalten sich, erzählen sich ihre Geschichten und erzählen sich die schmerzlichen Punkte ihrer mhm. Geschichte. Das ist nämlich das, was der Richter sucht. Das sagt dann an mhm. einer Stelle einen Menschen, dem er alles erzählen kann. Das haben sie nämlich mhm. nicht. Und er sagt das relativ am Anfang hier, als er ankommt, schon mal sehr schön. Da sagt er, manchmal scheint es mir, als ob alle, die ich jemals schuldig gesprochen habe, die eigentliche Schuld auf mich gehäuft hätten. Hm. Und in einem gewissen Grade ist es das, was mich wünschen lässt, einmal bevor ich sterbe, gerecht auf der Seite des Rechts zu sein. Genau. Und das ist die Begründung, warum er bei Ihnen bleibt. Genau. Und, ja. Und
1: das sind auch so, wie das, was du jetzt vorgelesen hast, so, das sind so diese Szenen, die auch wirklich äh, fürs Herz sind. Ja. Denn man muss halt auch sehen dieses Buch ist aus den 50ern ich guck noch mal 50er 51 Anfang der 50er 50 äh, ja. oh, okay. ja. also auch aus einer Zeit heraus oder in eine Zeit hereingeschrieben wurden wo es glaube ich nicht so äh, üblich war dass man in so Südstaaten, Kleinstädten oder überhaupt irgendwie, dass man, dass man über seine Gefühle gesprochen hat mit Menschen. Das ist halt auch so eine Sache. Also diese Gemeinschaft, die sich auf diesem Baumhaus versammelt, das ist auch äh, fast wie so ein, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff jetzt richtig verwende, aber fast wie so eine Art Joint Venture, dass, also sie, die, die kommen so zusammen und erzählen sich nicht nur ihre persönlichen Geschichten und der, äh, und den Schmerz, äh, der sie individuell bedrückt, sondern tatsächlich auch, wie sie sich das so vorstellen. Also die, diese Utopie, die du, die du angesprochen hast, mhm. die sie ja qua ihres Außenseitertums auf dem Baum schon, schon bilden oder schon begonnen haben. Darüber wird eben auch geredet, wie sie sich eigentlich so ihr Leben vorstellen, wo sie gerne hin möchten, ob sie überhaupt irgendwo hin möchten oder ob sie an Ort und Stelle bleiben wollen und das Leben zu einem besseren oder zu einem anderen zumindest gestalten wollen. So. Also überhaupt diese Gedanken auszusprechen in so einem vertrauten Kreis. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig revolutionär war, aber es ist auf jeden Fall auffällig. Und wenn man, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, wenn man so ein bisschen die Biografie von Truman Capote kennt, dann wundert einen das eben nicht, weil der auch so als ähm, junges Kind, schwules Südstaatenkind mit einer ungewöhnlich hohen, quägigen Stimme also auch natürlich eine ganz merkwürdige Erscheinung gewesen sein muss, für die Leute in diesen Kleinstädten oder dieser Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist. Ne? Also das ist wirklich sehr anrührend, finde ich. Und dementsprechend möchte ich abschließend zu dieser Inhaltsangabe nur noch auf eine Figur kurz eingehen. Das ist die Maud Riordan. Die gehört so in diese Riege zu Colin Fenwick und Riley Henderson. Also sie gehört eher zu den Jugendlichen aus diesem Dorf oder dieser Kleinstadt. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ungewöhnlich gut und sehr talentiert Geige spielen kann und auch zu einem Vorspielen eingeladen wird. Oder Das ist so eine Art Wettbewerb, glaube ich sogar. Und am Ende soll sich quasi entscheiden, wer ein Stipendium für eine Musikhochschule bekommt. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie gewinnt dort tatsächlich einen Preis. Den zweiten Platz, den, das finde ich sehr schön, dass sie genau, nicht den ersten Platz den, den gewinnt, sondern Platz. den zweiten Platz. Ja. Und damit bedeutet das also, dass sie diesen Ort verlassen wird. Und sie ist natürlich auch irgendwie so eine Art äh, Portalfigur aus dieser kleinen beengten Welt hinaus. Colin und Riley äh, sind beidermaßen in sie verliebt. Natürlich kann nur einer sie bekommen. Wer das sein wird, verraten wir nicht. Überhaupt machen wir jetzt, würde ich sagen, einen kleinen Cut. Wir, sind, ja. wir haben jetzt in etwa die Hälfte des Buches erzählt. Ja. Danach überschlagen sich die Ereignisse, ich kann es versprechen.
0: Ja, ich will eigentlich zum Schluss nur noch darauf nochmal verweisen, dass der Roman sehr viele schöne kleine lyrische Bilder hat, auch mhm. sehr viele schöne kleine Ideen. Zwei noch, die wirklich winzig sind, aber die mir gut gefallen haben, will ich noch anführen. Ganz am Anfang, als Colin davon berichtet, dass seine Eltern gestorben sind, ist es nämlich so, seine Mutter ist krank und stirbt als Erster. Hm. Und dann ist er mit dem Vater allein. Und dann erzählt er, nach dem Tod, dass, also der, nach dem Tod von Colins Mutter, der Vater damit beginnt, seinen Besitz zu zerschlagen. Hm. Und er sagt, nicht aus Wut, sondern ruhig und bedachtsam. Ja. Da habe ich kurz... Ja, gestockt und das wirken lassen. Das war eine super Stelle. Oder auch so schöne Ideen, dass ähm, später, nachdem die Zeit, das wird ja schon am Anfang angedeutet, sie bleiben natürlich nicht ewig in diesem Baumhaus, dass er sagt, die Figuren alle haben sich dann angewöhnt, ihre Zeit neu zu rechnen. Mhm. Nämlich die Zeit, also wenn man überlegt, wann hat was stattgefunden, dass sie sagen, das war die Zeit vor dem Baumhaus und ja. das ist die Zeit nach dem Baumhaus. Auch sowas äh, finde hm. ich sehr, sehr schön.
1: Ja. Ich hatte schon darauf hingewiesen vorhin, es ist wirklich bemerkenswert. Es ist der zweite Roman von Truman Capote. Er hat eine enorme Kraft. 200 Seiten in der Übersetzung, wie gesagt. Das ist nicht, also heute ist das relativer Standard fast schon. Da sind so Romane, so 240 Seiten. In den 50ern waren die eigentlich länger, aber Capote hat sich, glaube ich, schon sehr früh dadurch ausgezeichnet, dass er ein Meister der kurzen Form sein kann. Mhm. Nicht, dass er es das, das darauf angelegt hat, das glaube ich nicht, aber es ist bei der Grashafe wirklich erstaunlich. Wahnsinnig viele Figuren, wahnsinnig viele Binnenerzählungen, sprachliche Dichte.
0: Und ich glaube, es ist ein anderer Capote als den, den wir meistens kennen heute. Genau. Also wir kennen, glaube ich, die meisten von uns kennen entweder den Breakfast, at, also Frühstück bei Tiffany's Capote, der so eher der Fire- und Party-Capote mhm. ist, also da in der Figur der
1: Holly. New York High Society.
0: New ne? York High Society, genau. Oder wir kennen eher den True Crime New Journalism Capote von dem Roman Kaltblütig. Genau. Und die Grasharfe ist zeitlich vor beiden. Und es ist eigentlich nochmal ein anderer Capote. Ist es wirklich der Südstaaten, der Lü Lyrische Erzähler der Lebensgeschichten der Leute mhm. aus
1: Alabama eben. Ja. Ja. Vielleicht äh, machen wir das so, dass wir zum Ende der Sendung jetzt das Leben noch so ein bisschen umreißen ja, von ihm. Ja. Denn äh, ich habe jetzt immer schon gesagt, das ist ein frühes Werk von 51, so vielleicht mal zur Orientierung. Also Truman Capote wird 1924 in New Orleans geboren. Genau. Ist aber dort nicht aufgewachsen. Also New Orleans ist ja, glaube ich, Mississippi, oder? Äh, Louisiana. Louisiana. Genau. Und ist dann aber in Alabama in Kleinstädten aufgewachsen, tatsächlich auch bei seinen Tanten oder irgendwie so bei, bei Verwandten. Die Eltern äh, haben sich nicht sonderlich um ihn gekümmert.
0: Ja, am Anfang nicht. Er ist dann, glaube ich, etwas später von der Mutter, da, dann hatte sie den Mr. Capote geheiratet, der ihm dann auch seinen Namen gegeben so, ja. hat. Und wenn ich mich recht erinnere, hat sie ihn dann mit nach New York genommen und dann hat er, aber da war er, glaube ich, schon ein bisschen älter ja, schon. Genau. Und dann hat er in New York äh, auch
1: eine Weile gelebt. Genau. Eigentlich heißt er nämlich Truman Persons. Das <lacht> ist der der Bürger oder der Geburtsname. Ist ja, Capote ist ja jetzt kein Künstlername gewesen, ja. sondern wie gesagt, ein angeheirateter Name. Ich hatte das vorhin, äh, oder zu Beginn der Sendung habe ich das falsch gesagt. Ich möchte mich hiermit korrigieren. Der erste Roman hieß natürlich, scroll, 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 ähm, <lacht> Other Voices, Other Rooms. Also zu deutsch, Andere Stimmen, Andere Räume. Und der ist 1948 äh, erschienen. Und diesen Roman, das ist aber tatsächlich nicht der erste, an dem er geschrieben hat. Da gab es nochmal irgendwie Sommerdiebe oder so, heißt der. Das war so das Jugendwerk, woran er eigentlich geschrieben hat. Aber dann ist er irgendwie durch eine Freundin, durch eine Freundin ja, durch, äh, quasi auf den Stoff für den ersten Roman gebracht wurden. Und diese Freundin war niemand anderes als Harper Lee. Harper Lee, und wo genau. Hat, und wo hat Harper Lee gewohnt? Im Haus neben ihm. Das und ist verrückt, ich finde, oder? Das, ich finde, das ist ja. einer der unwahrscheinlichsten Zufälle der Weltliteratur, dass zwei solche Ausnahmeschriftsteller also in, in nebeneinander aufwachsen, in den Häusern nebeneinander. Ja? Also Harper Lee, wer die Nachtigall stört, ihr großes Werk natürlich, Pulitzer Preis dafür bekommen. Also, das ist wirklich irre, ja. Und die waren ein Leben lang miteinander befreundet. Und wie man auch aus diesem Film äh, mit Philipp Simon Hoffmann äh, ganz gut ähm, weiß, hat sie ihm auch extrem unterstützt bei den Recherchen für die Bücher, die er geschrieben hat. Also vor allen Dingen für kaltblütig natürlich.
0: Und er hat dann also nach der Grashafe eben den ersten, also mit der Grashafe schon einen groß, größeren Erfolg gehabt und dann natürlich den absoluten Durchbruch mit dem Roman Frühstück bei Tiffany's, der dann auch verfilmt wurde mit Audrey Hepburn, ein Klassiker der goldenen Hollywood-Ära, kann man sagen. Schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, nein. Ich würde lieber erst das Buch lesen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt besser wird, um ehrlich zu sein. Also, Dass der muss, Film
0: wahrscheinlich dann nicht besser wird, Also oder? ich muss
1: ehrlich sagen, ich hatte diese, er ist berühmt dafür. Und also auch gerade ähm, Audrey Hepburn ist ja zur Ikone durch diesen Film ja. geworden. Gerade auch in diesem schwarzen äh, ja. Givenchy-Kleid. Äh, mich hat die extrem genervt. Also, Kennst du denn den Roman? Denn ja, ich habe ich hab, ich ach so. hab, ich hab den Film gesehen und danach den ja. Roman gelesen. Der Roman und ist... Ich weiß es nicht. Also der Roman ist natürlich sprachlich toll, das ist ja. nicht der Punkt, aber die Figur mhm. hat mich im Film schon so sehr genervt, ah, dass ja. sie fürs Buch tatsächlich ein bisschen versaut war bei mir. Mhm, interessant. Naja, und
0: wie schon gesagt, der, der nächste, sagen wir mal, der nächste große Schritt, den dann Capote in seiner Karriere gemacht hat, war eben das True-Crime-Genre mitzuerfinden zumindest, mhm. äh, mit dem Roman Kaltblütig. Und das ist, glaube ich, ein Roman, der dich auch ganz besonders interessiert, Mario. Genau, oder? ich habe
1: einen riesen Respekt vor diesem Buch. Ich habe mal angefangen, aber es ist eigentlich, man muss schon ein bisschen in der richtigen Stimmung für dieses Buch sein. Also man muss sich da wirklich auch voll reinwerfen können, denn bis heute hat dieses Buch, zumindest von dem, was ich angelesen habe oder auch davon gehört habe, eigentlich die Kraft nicht verloren, dass es eine, also dass, dass dieser Titel kaltblütig nicht nur auf diese Tat gemünzt werden kann. Welche also, Tat? Sag gleich mal, so, worum also, es ja. geht. Es geht um einen Vierfachmord äh, an einer Familie im ländlichen Kansas. Ja in den 60er Jahren. Das war einfach so eine, von der Außendarstellung her, so erschütternde und eben auch sinnlose, völlig unmotivierte Tat, dass Truman Capote, der zufällig durch einen Zeitungsartikel auf, diesen, auf diese Tat aufmerksam geworden ist, dem nachgehen wollte, ursprünglich einen Artikel über diese Morde schreiben wollte und dann gemerkt hat, da steckt viel großes, auch psychologisches Potenzial dahinter und hat sich dann also dazu entschlossen, einen Roman darüber zu schreiben, der eigentlich das Erzählen von von non völlig revolutioniert hat und bis heute ist diese Kraft eben so kaltblütig der Titel auf die Tat gemünzt einerseits aber auch auf die Art und Weise wie Capote über diese über über diese Vorgänge geschrieben hat auch er hat ja viel mit den Mördern in den Zellen gesprochen auch den die Prozesse und so weiter die Polizeiarbeit begleitet, das geht einem schon wirklich an die Nieren. Also Das ist, das ist wirklich krass. Und es ist ähm, ein riesen Paukenschlag gewesen, als das Buch nach, ich glaube, sechsjähriger, Sechs Jahre, ja. sechsjähriger Arbeit konnte erst abgeschlossen werden, als auch die Urteile vollstreckt waren, sozusagen.
0: Das ist übrigens auch ein Punkt, in dem Capote kritisiert wurde mhm. von einigen Rezensenten. Nämlich, also es ist keine literarische Kritik, sondern dass er eigentlich in der Position gewesen wäre, sich für diese Häftlinge mehr einzusetzen, dass ihr Urteil von einer Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe hätte umgewandelt werden können. Ja. Und man wirft ihm vor oder man beschuldigt ihn, ob das stimmt, wissen wir nicht, dass er nichts unternommen hätte, weil natürlich eine Hinrichtung ein
1: viel besseres Ende für mhm. sein Buch gewesen ist. Ja klar, also in, insofern ist eben nicht nur das Buch ein Meilenstein der Literaturgeschichte, sondern auch die Recherche natürlich. Also da, und, Ja, natürlich will ich sagen, denn für, diese, für dieses Genre ist natürlich die Recherche eigentlich, ja ich will jetzt nicht so sagen die halbe Miete, aber es ist auf jeden Fall ein großer, großer Anteil am Werk. Und nach diesen sechs Jahren die ihn übrigens wahnsinnig ausgezehrt haben. Das ist, wird auch in dem Film mit Philipp Simon Hoffmann nicht ganz so deutlich. Er war in dieser Zeit, als er an Kaltblütig geschrieben hat, dreimal im Krankenhaus. Ja,
0: das habe ich auch äh, gehört. Frei, ja.
1: Freiwillig, mehr, mhm. oder, also mehr oder minder freiwillig. Aber er hat auf jeden Fall eingesehen, dass er sich behandeln lassen muss. Weil der emotionale Stress so enorm war, dass er quasi eigentlich immer drauf und dran war, heute würde man Burnout sagen oder so, aber ich glaube, er war wirklich dicht am Nervenzusammenbruch wegen dieser Geschichte, weil sich das natürlich hingezogen und hingezogen hat aufgrund dessen, dass er an den Fakten entlangschreiben musste, selbstgewähltes Schicksal, aber es ist halt wirklich…
0: Ja, und es wird auch nicht leicht gewesen sein, diesen, ja, da den richtigen… Grad der, der Involviertheit zu finden, genau. ne? also denn er hat sich ja wirklich zum, zumindest mit dem einen Täter auch wirklich angefreundet und äh, der äh, war einsam im Gefängnis, niemand, alle haben sie verachtet und für den wurde Truman Capote mhm. ein Bezugspunkt und natürlich zu wissen und vielleicht eben auch zu denken, dass, dass er ihn im Stich lässt, mhm. ne? also dass er ihn bewusst möglicherweise für ein besseres Ende des Buches diese Zuneigung und diese Hoffnung, die der Mann in ihn gesetzt hat, enttäuscht. Das war sicher auch sehr schwer.
1: Ja, ja. Und dementsprechend war dann auch ein mit, mit Vollendung dieses Buches in der Biografie von Truman Capote ein Riesenbruch da. Also das Buch äh, ist Mitte der 60er, Mitte, Ende der 60er fertig. Und dann hatte Truman Capote aber noch 20 Jahre zu leben. Ja. Und er hat aber kein Buch mehr fertiggestellt bis dahin. Denn dann, dann ist ein ganz anderer capote nochmal auf den Plan getreten.
0: Ja, und dann kommt erstmal so eine Episode in seinem Leben, die der Grund ist, warum ich bisher schon mit Truman Capote im Arbeitskontext, sage ich mal, zu tun hatte, <lacht> warum er nämlich Teil des kleinen Bühnenprogramms Die Literarische Destille ist. Daumen hoch. Wo es um äh, Autoren, Autoren und ihre Lieblingsgetränke geht. M. Gruppe und ich machen das ganz gern mal auf kleinen Bühnen und in Bars und da geht es unter anderem übrigens darum, auch, dass Truman Capote's Lieblings-Scotch war, übrigens J&B Rare, das nur mal ah. nebenbei. Dann ist natürlich eine Geschichte in Truman Capote's Leben, ist, dass er die größte oder die beste Party des 20. Ja. Jahrhunderts gegeben hat, wie man immer sagt. Übrigens, Mario, ist das der Grund, warum ich heute zu diesem Aufnahmetermin ja, in ja. Schwarz und Weiß erschienen bin. Ich sehe schon, Agent Schönfelder hätte ich die <lacht> eigentlich nennen sollen. Ja, genau. <lacht> Denn... Diese Party, die er veranstaltet hat, war der Black and White Ball genau. im Plaza Hotel in New York. Das war also eine Riesenparty. Es gab äh, davor, also er hat das auch dramatisch inszeniert. Es war vorher die Frage, wer wird eingeladen? Es gab 500 Gäste. Wer kommt auf die Gästeliste? Alle wollten dabei sein. Es wird dann auch erzählt, dass also die Mitglieder der Feingesellschaft dann anfingen zu sagen, ich kann an dem Tag gar nicht. Ich genau. muss in London sein. Genau. Wer nicht eingeladen war, hat die Stadt verlassen. <lacht> genau. Nein. Und, und musste dann auch die Stadt verlassen, sozusagen. Ja. Ne? Weil es nicht anders ging, weil sie nicht eingeladen waren. Und letztlich war das also ein Riesen, eine Riesenparty mit unter anderem Frank Sinatra, Norman Mailer, Mia Farrow, Andy Warhol und aber auch, und das ist das Schöne, eben nicht nur prominenten Leuten, sondern es war ein früherer Lehrer von Schumann Capote eingeladen, ein Wachmann seines Wohngebäudes und das hat er also ganz bewusst gemacht, weil, das hat er auch in einem Interview so gesagt, es kommen normalerweise immer Menschen von gleicher Art zusammen, ne? die, die hm. ziehen sich an, die reichen und die reichen, die armen und die armen, die Intellektuellen und die Intellektuellen und es sollten hier also alle
1: durcheinander gemischt werden. Yeah. Ja, das Aber sehr es schön. war schon auch dieser High-Society-Aspekt, also du hast jetzt gesagt, das war die, die größte, die, die wildeste, ja. die ungewöhnlichste Feier. Das Interessante ist auch, es war im Prinzip auch die letzte Feier ihrer, ja. ihrer Art im ja. 20. Jahrhundert. Denn diese, dieses, dieser Ball, dieser Black-and-White-Ball, der wurde am Vorabend quasi vom Vietnamkrieg wurde der abgehalten und gefeiert. Und das war auch das letzte Mal, dass die high society in dieser Art und Weise so dekadent zusammengekommen ist, denn danach war High Society New York und so das war nicht mehr gefragt dann das war einfach ähm, die die amerikanische Gesellschaft hat, hat sich dann radikal verändert ja. also wir hatten schon Sendungen über äh, Hunter S. Thompson und so gemacht da kann man gut nachlesen wie die Mentalität also wenn man vielleicht erstmal Capote liest bis ja. in die 60er und dann ab den 60ern Hunter S. Thompson liest dann kann man ziemlich gut den Bruch nachvollziehen denn da kann man den Scheitelpunkt sehen wo die Welle sich bricht
0: die Hochwassermarke. Man kann die Hochwassermarke sehen. <lacht> genau, genau. Wo die Welle sich
1: bricht und zurückrollt. So ist es. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja.
0: Ja, und natürlich dieser Verfall, der da eintritt, der, der spiegelt sich auch ein bisschen im Leben von Truman Capote, denn wie du schon sagst, er wird kein Buch mehr zu Ende bringen. Er ist danach immer mehr Alkohol- und Drogensüchtig. Er wird nochmal ein Buch ankündigen als Opus Magnum, das heißt Erhörte Gebete, wenn mhm. ich mich nicht äh, ja. irre. Und davon werden aber nur einige Kapitel veröffentlicht. Und zwar hat er in diesem Buch intime Geschichten von Freundinnen und Freunden erzählt aus der High Society. Mhm. Wohlhabende Damen und deren zum Beispiel deren Drogenprobleme oder deren Affären. Und
1: Liebschaften, ja, ja. genau. Na, und auch, Daraufhin
0: und wurde er auch, als die ersten Kapitel dieses Buches veröffentlicht wurden im Magazin, wurde er dann geächtet und wirklich ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ja. Und hat auch die letzten
1: Jahre seines Lebens eher einsam verbracht. Genau, er war dann eigentlich persona non grata. Also er hatte nochmal eine kurze Zeit, äh, konnte er nochmal so einen gewissen jüngeren Kreis äh, um sich versammeln. Aber da war er eigentlich nicht mehr Protagonist. Also Er war dann so im äh, Studio 54, war dann eigentlich eher so wie so eine Art lebende Legende oder so ein Mythos seiner selbst so da, aber da hatten dann längst Andy Warhol und solche Leute das, das Sagen übernommen und, und das Kommando übernommen. Also hat den Kreis quasi nicht um sich versammelt, sondern hatte da Anschluss nochmal so ein wenig. Und es gibt so eine Fotografie, ganz bekannt, wie er da tanzt in diesem Studio äh, 54 und da sieht da eigentlich auf den ersten Blick total ausgelassen aus, äh, zeigt dem Fotografen die Zunge, macht irgendwie so, so Grimassen und so. Aber wenn man sich dieses Bild, je länger man sich dieses Bild anguckt und er ist da allein auf der Tanzfläche, desto mehr merkt man, dass es eigentlich die Fotografie eines sehr einsamen Menschen ist. Hm. Wer sich noch ein bisschen mehr für diesen sozialen Status und diesen Society-Status von Truman Capote interessiert, dem kann ich die Dokumentation Truman Capote Enfant Terrible oder so ähnlich heißt die, die gibt es äh, online YouTube oder ähnliche Kanäle kann ich da empfehlen. Da wird das ganz gut aufgeschlüsselt, wie auch dieser Bruch mit dieser High Society anhand dieses Buches zustande gekommen ist.
0: Ja, mein Lieber, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Song dabei von meinem liebsten Outsider-Musiker. Denn Truman Capote ist ein Autor, der eigentlich in allen seinen Büchern, auch in Kaltblütig, auch in Frühstück bei Tiffany's, immer von gesellschaftlichen Außenseitern geschrieben hat und natürlich auch selber einer war. Das Lied heißt True Love Will Find You In The End, was übrigens unseren Figuren in der Grashafe, glaube ich, ganz gut gefallen würde das ich als, als Thema. Es ist im Original von dem wunderbaren Daniel Johnston. Und wir hören hier ein Cover von Bailey Williams und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.